0: Olá pessoal, sou o Thiago Pettini, drapple.com.br. Bem-vindo ao 83o Dr. Apple News, toda sexta-feira aqui para vocês. Agradecer a todo mundo que colabora: Antônio, Renato, Anderson, Sandro, Fabrício, mandando pauta e também a você que compartilha, deixa o like, que comenta. Isso tudo ajuda muito o canal. Muito obrigado a todos vocês. E vamos lá, antes de começar, lembrada dos cursos novos, né? tem vários cursos novos ali no site drapple.com.br o curso do Big Sur, do iPad OS 14, do iOS 14, o curso Mac no dia a dia para você aprender a usar o Mac como eu uso, com as minhas dicas, com os meus atalhos, os cursos do Pages, Numbers e Keynote atualizados na versão 10, essa versão para o Big Sur, aproveita para aprender esses recursos que eles têm. E em breve, semana que vem, vai lançar o curso do Fotos também, versão 6, então fique ligado que daqui a pouquinho é, mais um curso sendo lançado para vocês aproveitarem lá no site. Mas vamos lá para as nossas notícias, a gente vai começar com algumas notícias históricas como a gente sempre faz, né? dia 7 de fevereiro de 81, o Steve Wozniak ele sofreu um acidente de avião, nessa época ele estava casando e ele tinha ido, ele ia visitar, na verdade ele foi né, visitar o, o tio da esposa dele que iria fazer um anel... Uh, sob demanda, né, feito à mão, e ele tinha 50 horas de voo só, ele era apaixonado por aviação, mas não tinha muita prática. Ele acabou é, estolando, né, ele acabou perdendo o controle do avião, perdendo a sustentação do avião, caiu ali na, na perto da pista, numa, fe, numa uma cerca, e acabou se machucando, tendo amnésia, ficou afastado aí por, por um bom tempo, né, se eu não me engano foram dois anos, ou um ano e meio que ele, ficou, que ele ficou afastado da Apple, teve amnésia o pessoal ficou preocupadíssimo porque a genialidade dele poderia ter ido embora mas devagarinho ele foi lembrando da, das coisas que aconteceram, foi realmente assustador aí esse acidente e aí dois anos depois, em dia 6 de fevereiro de 85, ele decide realmente sair da Apple a Apple tinha crescido muito mais do que ele imaginava, ele nunca teve essa cabeça de, de empreendedor né? ele sempre quis ser só um engenheiro, então a, a empresa crescendo, né? Isso assustou bastante o Wozniak, que, que nunca nunca foi muito dessa dessa praia, né? É, quem assistiu aí a história da Apple, inclusive percebeu aí que eu contei que ele é, ele relutou em abandonar a HP para poder investir na, na Apple, né? Trabalhar 100% na Apple, é. É aceitável, né? Naquela situação a gente não saberia o que ia acontecer com a Apple, mas ele sempre teve essa cabeça mais tranquila. Então em 85, né? 85? Isso, 85, ele resolveu finalmente sair da Apple, mas ele não saiu totalmente. Ele continua fazendo parte do conselho e ele continua recebendo um salário. Então ele ainda é dono da Apple. Mas é, ele não atua mais lá dentro é, como, como atuava antigamente. Né? Ficou muito chateado com o Steve, o jeito que o Steve estava lidando com as coisas e tal. E, enfim, é uma história um pouco mais longa. Depois de alguns anos, em 93, né, em 9 de fevereiro de 93, o Steve já tinha sido expulso né, lá da, da, da Apple e pela, pelo conselho né, e ele abriu a Next. Também a gente vai ver isso lá na história da Apple, e essa Next ela tinha um intuito aí de fazer computadores muito bons, super potentes, voltados para a indústria, voltados para é, para pesquisa, voltados para é, universidades e tudo mais. Só que o Steve era tão maluco com a as ideias fixas de perfeição na cabeça dele, do, de fazer uma, uma, um cubo perfeito, enfim. Ele, ele elevou o projeto de uma forma tão grande que a empresa começou a patinar. Mesmo já vendendo unidades, tendo encomenda de outras empresas como a Canon, por exemplo, eles não conseguiram é, levar para frente e nesse dia, no dia 9 de fevereiro de 93, a Next decidiu parar de fazer hardware e focar no sistema operacional, no Next Step, que que é a, funda a fundação ou, ou fundamento do macOS que nós temos hoje, o Big Sur, o tataratataratataravô tatara tatara aí do Big Sur é o Next Step, é o sistema que rodava nessas máquinas aqui e que depois a Apple comprou. A gente também vai chegar lá nesse ponto, né? Bom, dia 5 de fevereiro de 2008, uh, o iPhone tinha sido lançado aí, com capacidades pequenas de 6 e 8 GB e acho que foram alguns meses depois, 6 meses depois, olha só, 6 meses depois, a Apple lançou o iPhone Classic, né, o original iPhone, é, com 16 GB de armazenamento, que era um luxo naquela época, nossa, não tinha... O pendrive de 16GB naquela época era, um, era o olho da cara, era uma coisa assim, fora da, da, do comum, né? E o iPhone já vinha com 16GB aí, precedendo toda essa necessidade que nós temos de armazenamento nos equipamentos. Cada vez precisamos de mais, né? Mas realmente foi algo, algo histórico, a gente não esperava em seis meses, como foi lá no caso do Mac, né? Do Mac 128. Né? a gente teve também essa mesma situação, acabou lançando um, um, logo na sequência um computador mais forte e no iPhone foi igual. Bonito, né? Só um detalhe, né? as pessoas veem essa foto do iPhone aqui numa redoma de vidro, foi uma das primeiras vezes que a Apple fez um anúncio e não deixou as pessoas pegarem o produto, não teve aquela zona de hands-on, como o pessoal chama, né? de colocar a mão, de experimentar. Por quê? Porque o produto não estava acabado, tinha muitos problemas, ainda estava com muito lag. Foi assim um, um, um alívio para o Steve Jobs ele funcionar no palco. E aí ele resolveu que na hora das pessoas visualizarem não poderiam pegar o aparelho porque veriam os erros que tem no sistema que não deu tempo de, de fazer. Olha só, então a Apple colocou ele nessa redoma de vidro como se fosse uma joia e as pessoas ficavam em volta fotografando, filmando. <risos> Foi realmente uma baita de uma estratégia, né? Bom, vamos lá. Essa semana a gente teve a atualização do macOS Big Sur 11.2.1. Também teve atualização para o Keralina e atualização para o Mojave. Então, se você tem é, essas máquinas que suportam, atualize, faça o backup sempre antes e atualize que é importante a gente resolver, porque principalmente no MacBook Pro é, deu uma correção em, nas cargas da bateria, então você está com o MacBook Pro, com o Mojave, Catalina ou Big Sur e está com alguma dificuldade na bateria, se for algum problema de software causado pela, pelo software da Apple, essa atualização deve resolver. Se for um problema na bateria, aí a Apple está oferecendo aí uma, uma, um replacing para as baterias de MacBook do ano de 2016 e do ano de 2017, que foi identificado um problema aí congênito, né? um problema de realmente de fabricação. Se a sua máquina for mais antiga, pode ser cansaço da bateria, pode ser que a bateria realmente esteja no fim da vida útil. Mas se você está tendo MacBooks aí com 2000, de 2016 e 2017, que a bateria não passa de 1%, leve numa assistência técnica autorizada ou nas lojas oficiais da Apple que já tem esse programa de recall da bateria, tá? Essa atualização também resolveu um problema grave é, do sudo, um problema de acesso do sudo. Quem manja aí de Unix, quem manja aí de programação, conhece esse comando sudo que te dá acesso aí ao, ao computador como um todo, te dá o privilégio total aí para poder mexer na máquina. E aí é, existia uma falha nesse, nesse sudo é, com relação ao macOS Big Sur que foi corrigido aí nessa, nessa atualização. Então é importante, atualize, e é, faça o backup e atualize, tá? Essa semana o Armstrong me mandou na semana passada, eu já estava acompanhando isso desde janeiro, que houve um vazamento grande de dados, grande não, um vazamento enorme de dados de brasileiros. Eu esperei passar um pouquinho de tempo para essa notícia amadurecer, para a gente ter um pouquinho mais de informação para poder mostrar para vocês. Então, em janeiro, no final de janeiro, houve um vazamento de 220 milhões de dados de pessoas, né? Mais até do que do que tem de população no Brasil. Muita gente achou que era fake news por conta disso, mas é, não, é que tem dados também de falecidos, então mais de 220 milhões de, de dados foram vazados é, e é uma situação muito complicada, viu pessoal, o pessoal ficou achando que era da Serasa, Experian que tinha vazado esses dados, a Serasa disse que os campos que foram encontrados nesse vazamento é, não correspondem aos campos do, da base de dados deles, mas pode ser uma compilação de dados de várias empresas, de várias situações que foram acumuladas durante esse tempo todo. Então é, é sabido aí que na, na, na Dark Web, na Deep Web, né, o pessoal está divulgando essa base de dados é, grande, enorme. E quais são as informações que tem, pessoal? Nome, CPF... É, registros de, de emprego, histórico de salários, é, é, informações do car de carros, ó, também teve vazamento é, do, do, do DETRAN ali, do, 100 milhões de dados de veículos, então placa, chassi, numeração, e, é, dono, e, é, transferências, enfim, informações... Enormes pessoal, número de telefone, endereço. Então foi um vazamento assim absurdo, absurdo. São 23 GB de informação é, com só, só dessa parte do Detran, com 104 milhões, 193, 191, 193 mil, 190, 161 carros, motos e outros tipos de veículo. Então, ó, 23 GB só dessa, de, desses dados de veículos, sem contar os outros 220 milhões que foram que foram uh, divulgados. O, o Denatran está é, dizendo que são dados de veículos registrados em, em dezembro de 2020, né, eram 107 milhões e foi vazado 104 milhões, então está bem perto da base de dados real. Então fique atento, pessoal, porque qual que é o problema com isso? Né? CNH, número de CNH, enfim, está tudo vazado, todas as informações vazaram. Qual que é a grande preocupação com relação a isso? Pessoas em posse dessas informações podem é, conseguir ou tentar fazer clonagens de veículos, podem tentar ou conseguir é, requisitar redefinições de, de senhas, podem tentar fazer qualquer tipo de, de é, golpe para poder clonar o teu nome, fazer um empréstimo, fazer uma compra parcelada, tudo com essas informações, dependendo do, do que a loja vai pedir para a pessoa, só com essas informações, sem comprovação nenhuma, a pessoa consegue fazer. Então, fique atento com as suas finanças, é, fique atento com os seus dados, é, converse com o teu banco, o que, que pode ser feito, de repente trocar de conta, alguma coisa assim. Fique atento, é, acompanhe tudo o que está acontecendo, porque depois dessa leva de vazamento, com certeza a gente vai ter uma leva grande de fraudes aí acontecendo. E pode pegar qualquer um, porque foi tudo vazado, realmente todas essas informações estão vazadas. Então fique atento pessoal, confiram aí as suas, as suas contas, os seus dados, o que for possível trocar troque é, para não correr esses riscos, ok? Bom, vamos lá. Uh, essa semana aí uma os namoricos né da Apple com as, as empresas de carro Kia, Hyundai e tal mas parece que a Hyundai saiu fora é, das do campo de negociação de negociação e a Nissan entrou então ainda é tudo muito rumor né muita especulação não dá para a gente ter certeza o que que vai ser o que que não vai ser o fato é que a gente sabe que a Apple está trabalhando mesmo num carro já vem falando isso há muito tempo e, e, e esse processo está andando né ela está entrando em contato com fabricantes e tal então é, em breve a gente vai ter aí um carro, ou um carro feito pela Apple, ou um carro em parceria com outra empresa, com muita tecnologia da Apple lá dentro. Vamos ver qual que é o caminho que a Apple vai, vai levar, tá? Você sente que está desperdiçando seu Mac, iPhone e iPad? Acesse drapple.com.br e matricule-se nos cursos completos. Confere lá no site... Esse assunto é um assunto interessante, às vezes eu trago aqui informações de pessoas que se salvaram por conta do iPhone, por conta do Apple Watch, né? Sempre eu recebo notícias aqui de vocês, agradeço. Eu não coloco sempre aqui porque acabo ficando redundante, né? Toda semana falando a mesma coisa. Mas esse foi um assunto interessante. Esse, esse assunto aqui, o, o aplicativo de saúde do iPhone, que faz o registro das suas informações de saúde, ele acabou sendo utilizado como prova para condenar é, ou então para manter a prisão, na verdade, do, do marido de uma moça que foi assassinada. O que, que ele contou para a polícia? Ele contou que ele chegou em casa e ele foi dormir, quer ver, deixa eu pegar aqui os horários certinhos, ele foi dormir às 10 e meia e acordou às 5 horas da manhã, às 6 horas da manhã. Só que o que, que aconteceu? E a, a mulher dele não tinha chegado ainda. A mulher dele tava, tinha saído, alguma coisa, alguma coisa assim. E a mulher dele foi encontrada no dia seguinte... Morta com uma garrafada na cabeça, foi encontrada morta no dia seguinte. E ele falou que não viu nada porque ele estava dormindo nesse horário. Eles compararam o, o, o Apple Watch, né, a informação do Apple Watch, que está no aplicativo saúde dele e dela, e viu que ele se levantou no momento em que ela chegou em casa. E ele se movimentou, ele deu dezo, cerca de 18 passos nesse lapso de tempo, que ele dizia que ele estava dormindo, e foi exatamente o momento em que ela chegou e o Apple Watch parou de receber sinal. Então na hora que, que ela parou, que ela parou de se movimentar, e ele estava se movimentando nesse momento, então a polícia acabou utilizando isso como prova para poder condenar aí o um, um, um possível assassino dessa, dessa, dessa esposa, dessa moça, né? Olha só que coisa interessante, como as nossas informações vai deixando rasta, às vezes sem a gente nem saber, né? Bom, a, a gente sabe que a Apple também está trabalhando forte na questão de realidade aumentada e realidade virtual e tem mais uma patente aqui é, de, um, de um objeto que possa, dois objetos no caso, que possam misturar aí a realidade com a, o virtual e tornar a nossa, a nossa interação com esses equipamentos, com o iPhone, com o Mac e tal, de uma forma muito mais é, livre do que dentro de um equipamento só fixo. Né? Então você vai poder botar um óculos e talvez com uma base você poder... É, é, colocar o display aí numa forma mesclada com o mundo, vai ser muito legal, muito bacana. Então vamos ver o que a Apple vai fazer isso acontecer em breve. E a gente chega aí à uh, marca de 100 milhões de pessoas utilizando o Apple Watch. Olha só a curva de crescimento do Apple Watch, olha só que absurdo. E essas questões de saúde são determinantes aí para... Pro, a busca por esse equipamento, eu vejo, vejo muitos senhores e senhoras utilizando o Apple Watch, às vezes até dado pelos filhos, pelos netos e tal, por questão da, do SOS, questão do sensor de queda, das medições de batimento cardíaco, de eletrocardiograma, então é um produto, a medição do sono, né, o acompanhamento do sono, meus pais mesmo usam e é, realmente eles têm gostado bastante, é muito bom. Então eu recomendo que se você puder, se você conseguir, eu recomendo que você ah, adquira aí um, um Apple Watch que é, realmente é muito útil. Eu achava que no começo era, era mais um acessório e tal, mas hoje eu percebo que ele é um equipamento muito útil que inclusive me evita de ficar mexendo no, no telefone ao mesmo tempo. Muita coisa eu já resolvo direto pelo, pelo relógio. Ok, pessoal? Então é isso, eu fico por aqui, não se esqueça de acessar o site, conhecer os cursos completos que nós temos lá disponível para vocês, inclusive os cursos atualizados e os meus contatos para uma necessidade técnica de um suporte, uma consulta técnica online. Eu fico por aqui, muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau!